0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao podcast do Pavio Cultural. Eu sou a Isadora e vim falar com vocês sobre cultura. Mas e aí, o que é cultura? E nisso a gente já vai para a definição da palavra, né? A palavra cultura vem do cultivar. Ela está relacionada ao cultivo da terra, do cuidado. E também na religião é ainda como cuidado dos deuses. Também é um espaço de saberes e conhecimentos acumulados pelo ser humano. É muito importante a gente colocar como fator principal para nossa análise que nenhuma cultura é superior à outra. E acentuo de novo que é extremamente importante para a gente não ter uma visão etnocêntrica das coisas. Porque, por exemplo, se a gente coloca aqui um grupo étnico, uma nação, nacionalidade é socialmente mais importante do que a outra, a gente está sendo extremamente supremacista e etnocêntrico o que a gente não quer, então logo... Assim eu espero que vocês não queiram, né? Logo, é muito importante a gente colocar isso como um centro de coisas para se refletir. Agora vamos para o conceito. Quando a gente dá tá um Google, a cultura é definida como um conjunto de padrões de comportamentos com mitos e crenças criados pelos seres humanos, em determinado local e tempo. Mas, né, se fosse para dar um Google, vocês não estavam ouvindo esse podcast, então, a gente vai usar a ref de uma escritora e filósofa chamada Marilena Chaui, que tem um trampo muito maneiro sobre o que é cultura. Eu acho super legal vocês irem atrás depois, irem mais a fundo de saber do trabalho dela, que é muito bom. E a dona Marilena Chaui, ela define a cultura como a capacidade dos seres humanos de se relacionarem com o ausente, ou seja, através de símbolos. Os primeiros elementos que formam a cultura é a linguagem, por meio da qual a torna presente o que está ausente. O trabalho por meio do qual eu faço surgir um mundo no qual eu não existia. Então a cultura é essa capacidade dos seres humanos de se relacionar com o tempo. Pensar a diferença entre passado, presente, futuro. E lembrar do passado para construir o futuro. Isso é muito importante, porque ultimamente a gente esquece muito o passado e faz muita merda no presente também. Enfim, é a nossa percepção e a maneira de definir as coisas como o bem, o mal, o justo e o injusto o verdadeiro e o falso. A cultura é onde nós, humanos, nos manifestamos no mundo. Agora vamos dissertar. A cultura, então, é um espaço que a gente é atuante, em que a gente pode e deve questionar, e pode modificar. Então, não é porque está pressuposto que aquilo é aquilo que a gente tem que aceitar aquilo. A gente pode ir lá e falar, olha, isso não está certo. Isso é uma construção que não é coletiva e que dá certo para todo mundo. Então a gente pode questionar. Estruturas estão aí para isso, né? Para elas serem derrubadas e refeitas. Enfim, militei. A cultura erudita. Ah, uma coisa importante. A cultura ela tem várias especificações. E agora eu vou falar de três com vocês. Que é a cultura erudita, a popular e a cultura de massa. Primeiro vamos na cultura erudita. Diferente da cultura de massa, a cultura erudita é o resultado do conhecimento adquirido por meio de pesquisa e estudo em diferentes campos. Mas ela não é da massa. Ela tem um aspecto exclusivo, vulgo excludente pela minha percepção. Ela está no espaço de produção intelectual da classe dominante. Por isso eu leio ela assim, como excludente e seletiva. O acesso ao conhecimento, hoje, no mundo que a gente vive, e sempre foi né? na construção do mundo, ele é seletivo e excludente. Ele é de poucas oportunidades. Fora que a classe dominante é a que financia a cultura erudita. Logo, será da classe dominante para a classe dominante. As brechas para ocupar esse espaço é quase que inexistente. E parabéns para quem existe e ocupa. Enfim, agora vamos para a cultura popular. A cultura popular está profundamente relacionada com as tradições e os saberes que são determinados pelo povo. Essa é show, segundo a minha percepção. A cultura popular ela tem o um aspecto de resistir, de se contrariar ao que está sendo imposto e, por isso, é do povo. Ela é oposta à cultura erudita. É nada, né? Imagina se não fosse. E pensando isso, a gente tem que levantar que a cultura ela pode ser a mesma para todos. Sim, ela pode ser a mesma para todos. Mas ela não tem a mesma forma de se realizar. Ela não tem o mesmo sentido. Muitas vezes é, é lido a cultura erudita como atual e melhor, por ser esse espaço que é construído pela intelectualidade, etc, etc e tal. Mas isso tudo... É porque há um preconceito com a cultura popular, por ela ser ligada à perspectiva do povo, do folclore, de costume local, de construção de populações, assim. E o fato disso tudo acontecer deslegitima a cultura popular. Vai colocando a cultura popular a cada vez mais como sendo uma coisa a ser excluída socialmente, como sendo a ser esquecida. Isso não é ideal. A cultura popular ela tem que ser cada vez mais resgatada, porque um povo que sabe da sua cultura, um povo que entende toda a construção popular, ele está munido de fazer grandes transformações. Isso é história, isso é importante. né Enfim. E dessas duas, da cultura popular e da cultura erudita, nasce a cultura de massa. A cultura de massa ela é transmitida sem levar em conta o local que ela está sendo disseminada. A cultura de massa é usada para promover o consumismo entre as pessoas, tipo as novelas, o futebol, as propagandas e por aí vai. Enquanto a cultura popular é mais em relação às manifestações simbólicas que aparecem na tradição de uma comunidade, de povo, o conceito de cultura de massa está relacionado com a indústria cultural. Então, é a ideia de comercializar a cultura. É... A cultura de massa se contextualiza no cenário do consumo, da, da grande produção, assim, em escala global, de música, filme, e vários produtos para entretenimento. Então, é a cultura do entreter para dar muito lucro. É mais ligada a essa ideia. E a cultura de massa, ela se constrói pegando um tantinho da erudita, um tantinho da popular, é o que comercializa, né? É, e quando a gente pensa isso, é, isso é bom ou é ruim? Isso é próspero ou não? Fica aí o questionamento, a cultura de massa, ela é boa ou é ruim? Aí vocês deixam no comentário o que, é que vocês acham. É uma coisa que é para se questionar. Segundo a Marina Chauí a cultura de massa é a morte da cultura. Mas por que, que ela fala isso? Exatamente por ela ser essa junção e pensar a ideia de consumo, por ela ser aplicada ao consumo. Aí vocês falam pra mim o que, é que vocês acham. Seguindo aí. Hoje eu vou dar um bônus, vou falar sobre duas culturas que eu acho legal também as pessoas terem acesso pra saber um pouco. Mas eu vou falar um bem curtinho. A cultura material e a cultura imaterial. A cultura material ela vai representando um conjunto de patrimônio cultural histórico formado por elementos concretos que ao longo do tempo foram construídos pelo ser humano. Tipo os elementos arquitetônicos, os museus, as bibliotecas, as igrejas, os, obje os objetos de uso pessoal e coletivo, obras de arte, utensílio, vestimenta e... É muito massa, né? Por causa que ela acumula uma ideia de história. Uma história que a gente pode consultar, que a gente pode rever. Isso é show. E tem a cultura imaterial, que diferente da cultura material, ela é formada por elementos intangíveis. Ela representa o um conjunto de saber, tradição, técnica e hábito e comportamento e modos de fazer de um determinado grupo. Então, a cultura imaterial está mais ligada às lendas, às feiras populares, aos rituais, às danças, à culinária. E isso é muito maravilhoso também, porque é um espaço que a gente vê muito a tradição oral sendo disseminada, sendo transmitida. E isso é massa. Não é cultura de massa, mas é massa a ideia de que as pessoas aprendam com aquilo que o passado tem a nos ensinar. E possam se refazendo, atualizando, trazendo, atribuindo mais coisas. E é isso, pessoal. Esse foi o podcast sobre o que é cultura. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se cultura de massa é positiva ou não, se ela é maneira ou não. Beijos de luz e encerro aqui. Uhum. Uhum.